0: Olá, boa tarde a você que acompanha a gente aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. Ano praticamente na regressiva e na contagem final para a chegada de 2023 e da mesma forma o mercado bastante parado e poucos negócios acontecendo. Óbvio que a gente quer entender o que o mercado está sinalizando para a gente nesse momento, mas a gente pode considerar que a rouba do boi tá dada, Ronald. Não, 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 pouca mudança deve acontecer, pelo menos nessa reta final do ano. É isso? Dá para
1: cravar isso? Boa tarde, Alexandro. Boa tarde a todos. E, Alexandro, acho que assim, muitos já tirando férias aí, né? E, e o boi não reage. E é muito, muito foi esperado nessa reta final de 2022, tanto com Copa do Mundo, eleições festa de comemorações aí, Natal e Ano Novo, e a gente não viu essa reação se confirmando em, em preços melhores ao pecuarista. Os auxílios, que... né,
0: Ronald? Os auxílios Esse... que vinham para ajudar também o consumidor, né?
1: Exato, Alexandre, exato. Então, assim, o pecuarista que, que, que se arriscou nesse, nessa reta final aí de, de ano, colocando animal no coxo em meados de, em meados de, de outubro, a agosto, mesmo com o preço desvalorizando, foi para para o mercado com muito otimismo que é o pecuarista que é o confinador mas não viu os preços reagindo com tanta velocidade como era esperado e logo e logo quem não não usou vamos dizer, não usou os melhores momentos dessa reta final de, de preço que teve aí na, na B3 tá com mais hoje muito apertado e a gente não vê uma reação Alexandre para essa retinha no final de ano infelizmente aí muitos é, descascando lote de animais em, em confinamento já colocando seus animais que não dá para ficar mais mais dentro do confinamento, mandando embora com mais positiva nesse momento alguns, mas com mais muito apertada, sabe? É, foi aquele, vamos dizer, foi uma reta final de ano que não veio o presente do Papai Noel como esperava referente a preço, Alexandre.
0: É, porque ao mesmo tempo que a gente teve é, uma mudança até de patamar, né, Ronald? A gente, é, a gente chegou a ver os preços melhorarem alguma coisa nessa reta final do ano, mas não foi uma melhora, como você bem pontuou, como o mercado como pecuarista queria. E ao mesmo tempo ele ele teve um, um, uma atenção especial com o custo de produção dele também, né?
1: Exato, Alexandre. É, muitos que, que que se arriscaram nessa reta final aí com vamos dizer no final do é, os, meses, os últimos três meses do ano sempre a maioria dos animais que vem para o abate ou é animal suplementado à pasto ou animal do, do confinamento do coxo, né? Não, não, que momento onde que a gente está com, como dizer, a vaca da, da, da costela gorda, ela, ela não chegou esse ano com o volume tão esperado porque os, a, a, as, as águas demorou para chegar né, no centro-oeste brasileiro. Então, o, o que, que aconteceu, Alexandre? A gente está falando de que esse produtor ou esse confinador colocou um animal no coxo, é um animal até até barato comparado com o primeiro ciclo do primeiro e segundo ciclo do confinamento, mas, mesmo assim, o custo de produção não caiu referente ao milho. Então, milho muito sustentado nessa reta final de ano, fazendo com que a dieta e a diária do, do animal produzida seja uma das muito cara. Não estou tá, falando média, Brasil, talvez hoje uma diária de R$ 19 a R$ 21, reais, seria mais ou menos isso, R$ 20 reais seria um valor justo hoje. Então, vi, vimos que o boi magro caiu, Alexandro, e a reação não foi tão... tão Tão, tão esperada, as margens hoje elas trabalharam, Alexandre, eu posso dizer aí, do animal produzido hoje dentro do confinamento hoje saindo, hoje reta final de, de dezembro, talvez aí o um animal aí com 300, 270 de lucro por animal abatido essa margem aí, a, a, vamos dizer no primeiro ciclo, do primeiro ano, aí tá falando de animal aí saindo com 600, 750, animal abatido. Então, a margem apertou bastante. E pra quem tá com boi mais caro, um boi magro mais caro, e a sua dieta também é mais cara, essa margem até um pouco mais apertada, tá, Alexandre?
0: É, né? A gente tá falando de quem conseguiu fazer uma boa relação de troca aí, né, Ronald? É,
1: exato, Alexandre, exato. A gente comentou, é, comentou aqui que o boi magro caiu, mas não só o boi magro, o bezerro também caiu bastante, e aí, onde que pesa total, né, Alexandre? Se essas categorias é, caem, e eu tenho muitas vezes um preço do boi muitas vezes firme, eu consigo entrar no, no, no negócio e fazer um giro rápido de 90, 120 dias pro, pro, pro boi magro, trazendo os margens muito interessantes. Mas o que tá acontecendo é que o boi magro e o bezerro caiu caiu muita velocidade, o, o bezerro particularmente, e o boi magro ele veio caindo de, de escadinha, sabia? E aí pegou muitos que estavam com o com animal no coxo com o com um animal já ali, muitas vezes não travou esse animal a termo antes ali, então acabou que vamos dizer, essa reta final de ano ela poderia ser melhor coisa que a gente talvez va vamos ver no começo do ano que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso Alexandre.
0: muito bem olhando para o que está acontecendo hoje o que que você tem aí na pátria como preço de referência para arroba?
1: referência praças paulista hoje média 293 reais é pegando média entre boi comum e boi boi padrão europa padrão china é, alguns casos acima desses 293 é relatado, como também abaixo. Então, assim, figuríficos menores pagando hoje um pouco, um pouco a mais, devido à escala de abate dele ela ser um pouco menor do que os figuríficos maiores que têm que tem contrato de parceria com grandes, com grandes, com grandes confinamentos, com grandes parcerias com grandes pecuarias, e acaba que muitas vezes compra muito antecipado, chega lá, o pecuarista tem mais positiva, eles também. Então, assim, não precisa ir ao mercado bater para comprar um, um, um animal mais caro. O que a gente viu? Essa escala de abate, ela vem, ela, ela encurtou bastante no mês de novembro, só que agora, no mês de dezembro, ela começou a esticar novamente. Num contexto, hoje, se a gente olha, não é realidade. Esses preços de R$ de média... Não é realidade para todas as praças, né? A gente olha para Goiás hoje estamos falando do boi aí boi china 280, boi comum 270, estamos olhando para pra as, as praças que mais nos preocupam aí, por ter um volume maior de animais seria praças, praças, Mato Grosso onde tem um preço hoje bem abaixo do que de outros de outros mercados, sabe? A gente tá falando de um boi de de, de de 256, 260, sabe? E para quem tem volumes muito grandes, isso não é interessante, né, Alexander? Para quem tem vo volumes que muitas vezes precisa limpar lote para comprar um boi magro, não está vendo, uma, um, vamos dizer, um preço tão atrativo, mesmo comprando um boi magro ainda, ainda com preços baratos. Queria preços melhores até para incentivar a entrar com mais força no confinamento, no giro aí, do primeiro, vamos dizer, do primeiro semestre do, do ano, sabe?
0: Pois é, e daí vem, vem a questão, né? Você não tem, não tem essa... Essa boa relação e você não tem perspectiva futura também, né? O preço que está sendo indicado lá na B3 não é muito diferente do que está sendo praticado agora, o que desestimula, de alguma forma, a entrada desses animais em confinamento, não?
1: Exato, Alexandre. Eu acho que não adianta... É, é, é como a gente for falar da, da soja. Não adianta eu vender uma soja de 180 reais se meu custo de produção é 100, 170 reais. É melhor eu vender uma soja de 140 com o meu custo de 100. A margem é melhor. No confinamento na pecuária é da mesma forma. Não adianta o boi magro cair se a perspectiva para o boi futuro ela não está tá tão atraente. Infelizmente, essa é uma realidade... Quando a gente, muitas vezes a gente está batendo um papo sobre mercado, trazendo a visão, e quando a gente olha para contratos tipo julho, maio, é, outubro, 23, se fosse o caso hoje, ah, tem, uma, tem uma, uma, uma discrepância muito grande dos contratos disponíveis. Mas a gente não vê isso hoje, Alexandre. a Bolsa, o, os contratos futuros não estão tá pagando esse ágio porque o pecuarista se senta incentivado de entrar no negócio com mais... Com mais força, com mais volume, até para, vamos dizer, fazer com que o negócio aconteça no mercado físico, porque não há incentivo na Bolsa. Hoje, só para você ter uma ideia, contrato dezembro na Bolsa, que vence agora dia 30 de dezembro, R$ 292,00, contrato de janeiro, R$ fevereiro, R$ 292,00, março, R$ 292,50, maio, já estamos falando de um boi ali caindo para casa dos R$ 284,00, R$ 283,00, então mês de maio aí, bastante atenção, você que tem animais para sair aí... Onde que é um momento não só que vem bastante boi é, pronto de pasto, Alexandre, mas também é um momento onde que tem muito descarte. No primeiro semestre do ano sempre tem muito descarte de fêmeas também. Então fique atento para um boi para quem está colocando animal no coxo agora em fevereiro, é, janeiro, aí fique muita atenção para esse maio aí. Já olhando um pouco mais longo, eu esperaria uma reação aí, Alexandre, nesse contrato futuro, até para dar mais dar mais, vamos dizer, dar mais gestão pro negócio do pecuarista. Se tivesse um contrato de é, outubro 23, trabalhando ali nos 310, 312, a gente conseguia fazer a trava. O julho, por exemplo, é um contrato onde tem bastante liquidez na Bolsa, ele hoje tá trabalhando nos 300, 306, 305 reais, sabe? Então, assim, e ainda não consigo fazer um contrato porque a distância ainda tá muito grande, eu preciso, a liquidez é muito pequena na Bolsa, né? Então, assim, o ano que vem, qualquer reação que tiver nesses preços na B3, que é a referência praças Paulista use de momento para fazer proteção para 23 Alexandre.
0: boa agora o Ronald diante de dessas informações que você trouxe dessa perspectiva e é, para 2023 você imagina que o comportamento dos preços vai ser o mesmo que a gente viu até agora ou pode ter uma mudança aí principalmente nesse início de ano
1: Alexandre, eu olharia para o mês de fevereiro, talvez assim, porque janeiro eu digo não olharia tanto para janeiro, porque janeiro a gente começa, vamos dizer, o mercado começa a, a movimentar a partir ali do dia 6, dia 7, dia 10, por exemplo. E as escalas de abate hoje estão um pouco longas, né? Então se, se continua nesse mesmo patamar, hoje a gente está falando aí de em torno de 10 dias média Brasil, então vamos dizer que a gente já entra lá pro o dia, vamos dizer, se a gente pega ali lá para o dia 15 de, de janeiro ali para frente a gente pode ver alguma demanda chegando com mais agressividade. Eu olharia muito para o mercado de exportação como talvez o um fator crucial para o ano que vem, e, talvez para os contratos mais curtos, janeiro, eh, não necessariamente, mas fevereiro e março, como talvez um, 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 olho, um olho mais de otimismo, sabe até para trazer esperança onde o tá, um momento está meio de calmaria, eu acredito muito numa demanda talvez mais aquecida na exportação, por vários fatores. Um deles é, é Estados Unidos, com um grandes exportadores, com uma arroba muito cara. Eles estão vivendo um ciclo de alta acontecendo em solos americanos, fazendo com que a rouba deles fique muito mais cara do que a nossa. Então, assim... O, o, o ano que vem eu acredito numa demanda talvez mais firme, e se a China venha, não só a China como os outros, outros países exportadores, venha com mais agressividade o solo brasileiro, faça com que essa arroba no primeiro semestre do ano aí, primeiro trimestre do ano, ela possa ter uma reação aí, é, talvez assim, sair dessa estabilidade e voltar para patamares aí de 306, 305, talvez seja um valor justo para olhar ali o contrato fevereiro. Não sei se isso vai acontecer, Alexander. Há muitas variáveis e uma delas que pode pesar para que isso não aconteça chama-se dólar. Né? Há uma semana atrás, duas semanas, dia 13 de, de dezembro, a gente tinha um dólar de 5,40, ou oh, de 5,35, 5,38. 5 Hoje esse mesmo dólar está 5,13, 5,14. 5 isso é um fator que pode limitar qualquer alta que, que possa estar tá, para tá acontecer aí no próximo, nos próximos meses. Uh, o que que te faz
0: acreditar que a gente pode ter um incremento na demanda de exportação aí, Ronald? É, é a China vindo mais agressiva para o mercado? É os Estados Unidos precisando também comprar mais carne? Enfim, da onde que vem essa perspectiva de demanda de exportação melhor para esse começo de ano?
1: Alexandre, eu olharia a exportação com o olho, talvez, vamos dizer, de otimismo para os Estados Unidos e aí, e aí, Cabe também acompanhar dia após dia, porque hoje não é. A gente não tem isso, sabe? a gente não tem esse incremento. Então, o que a gente está falando aqui são de suposições que estão tá para. ruídos que possa se confirmar na prática. Hoje é uhum. apenas estimativa. Então. Para ser mais concreto, hoje a gente não tem isso, mas a, a, os Estados Unidos seria o carro-chefe e a China, Alexandre, mantendo aí o. vamos dizer, mantendo os patamares de compra mês após mês que ela é, 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 vem acontecendo. Né? Claro que, quando você olha para a China, há uma incerteza também ali nesse exato momento, a abertura de. De, do, do mercado deles, o Covid ali, zero, deixou um pouquinho de lado, está acontece, acontecendo nesse exato momento um tumulto muito interno, né, Alexandre? Que é, é o sistema de saúde deles parece estar tá dando pane e tudo Colapsa, mais, é. então assim, será que isso vai interferir também numa demanda por, por carne? E aí a gente está falando do começo de ano, onde está entrando soja e tudo, será que não, não pesa? Então, vamos ficar muito atentos, Alexandre, para caso não aconteça isso, esses movimentos de alta, você esteja bem protegido, porque hoje o mercado está firme nesses patamares, tá, Alexandre? É, tem boi, mas também tem compradores pagando. Então, assim, a ah, tá, reta final de ano era esperada, um, um, talvez uma oferta um pouco menor, ela não está acontecendo com, com tanta, vamos dizer, com tanta... Com tanta nitidez, porque está vindo um número maior de, de fêmea para o abate, tá, Alexandre? Isso está acontecendo. Isso, então, assim, mesmo não tendo incentivo de colocar boi no coxo nesses últimos, nesses últimos meses aí, quatro, três, quatro a três meses, mas está vindo uma um oferta maior de fêmea e isso está pesando, vamos dizer, mais oferta de fêmea, menos necessidade para o boi, fazendo com que a roupa não tenha, vamos dizer, não tenha patamares melhores. Então, para o ano que vem, esse número de fêmea ele pode pesar um pouco mais devido ao ciclo pecuário. Né? A gente já vem com descarte de fêmea é, bem expressivo de final de 2021, 2022 ele incrementou. aí E para 2023, talvez a gente veja, esse, devido às margens da cria estar tá muito apertada, esse número maior chegando, pesando na roupa do boi, sabe? Sendo limitador, talvez, para as altas se confirmar.
0: Mas isso, isso já começaria a ser perceptível logo nesse começo de ano? Essa presença maior de fêmeas aí na, na, no abate?
1: Eu olharia talvez mais pro, a partir de, 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 de abril, maio. Sabe? É, né? Abril, maio. Isso. Uhum. Até historicamente, Alexandre, é nesse momento que a gente tem um número maior de fêmeas vindo pro abate, sabe? Então, é, né? assim... Claro que aí anos muda e tende muitas vezes movimentos diferentes, mas hoje é isso. O que, o que nos deixa muitas vezes, Alexandre, nesse momento é porque quem está na, na cria, Luciano, é, Alexandre, está com mais muito apertada, né, Alexandre? A gente está falando, falamos antes aqui de, de entrar, que hoje, para quem está na cria, está com mais aí de torno de 800, 700, 900 reais a menos de um bezerro produzido. Um bezerro hoje, na casa aí de. de de 180 quilos Um bezerro aí de, 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 de 8, 9 meses 200 quilos ele tá falando com bezerro aí. Hoje ele está valendo em média 2 mil reais, 1.800 Alguns casos até menos A gente está falando mais para o norte do país Rondônia é, 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 Rondônia, norte de, de, do Mato Grosso Pará, é, Maranhão A gente tem preços até menores tá, tá Alexandre? Então assim, hoje o indicador Por exemplo, o indicador CPEA é, Mato Grosso do Sul, do bezerro tá, Um bezerro hoje Vamos dizer na casa dos 200 e 210, 205 quilos, na casa ali dos 2 e 400, 2340, sabe?
0: Mas você está destacando o um momento ruim para o criador, então, é isso?
1: Exato, Alexandre. E esse momento ruim para o criador, quando você me pergunta ali, vai vir uma oferta maior de, de, de fêmea nesse o abate nesse começo de ano? Eu acredito que ela deve ah, abrir entendi. o maio devido à margem da cria estar tá muito ruim. Se a margem entendi. da cria está ruim, Alexandre, muitas vezes é melhor eu vender a vaca gorda, vender a novilha gorda, do que necessariamente fazer o bezerro ali, que é um, um ciclo maior, entendeu? Então, muitas vezes, ah, o bezerro... A vaca soltou o bezerro, vendi o bezerro, vou vender a vaca agora também, porque eu, as, vou, vou, vou arrumar a fazenda, vou ro rodar, rodar, um, vamos rodar, rodar giros mais curtos, em vez de criar a bezerro. Então, está havendo esse desincentivo hoje, tá, tá, Alexandre? Tá bom, vamos dizer, não tá bom para quem tá na cria, infelizmente. Essa é, a, a, resumindo, eu falo isso porque, além de, de, de analista de mercado da pátria do negócio, eu também eu sou pecuarista, a família, tem fazenda ali no Pará e eu vejo isso na, na pele, sabe? Então, e temos quando...
0: bezerro. E quando você tem essa condição ruim da cria, você acaba aumentando a oferta de fêmeas no mercado, jogando essa oferta de fêmeas no mercado, consequentemente aumenta também a oferta de carne no mercado e isso reflete no final
1: das contas no preço pago, certo? É exato, Alexandre. E aquela, aquela máxima: ah, o ano que vem, devido ao político X é, ou políticas econômicas X, vamos comer mais picanha. É necessariamente você vai comer mais picanha porque vai ter uma oferta maior de animais vindo para o mercado, então o ano que vem já espera um incremento na, no consumo de carne é, per capita por, por, por habitante, mas não necessariamente porque o preço da roupa vai cair, entendeu? mas sim por uma oferta maior de, de carne chegando às, às glondas do supermercado, trazendo com que você muitas vezes é, e aí, o preço também tem que dar uma ajustada. Já se ajustou um pouco. E aí, essa é a pergunta muito valiosa, né? Porque o preço não cai tanto na, vamos dizer, no, na, na glunda, no final né? no supermercado, né, Alexandre? No atacado. Ah, porque, necessariamente, é, eu não preciso pagar mais para o pecuarista para originar boi. Já tem uma oferta maior chegando, então, necessariamente, eu vou tentar manter o preço. Porque se você está conseguindo pagar X pela, pelo preço da, da carne no mercado, eu vou continuar deixando. No dia que você começar a diminuir, eu tiver muita oferta de carne no, no, no estoque, eu abaixo. Então, vai ser é aquela briga, sabe? Briga saudável, que muitas vezes no final do dia é, o pecuarista gostaria de ter uma arroba mais forte ou custo de produção caindo Alex. não necessariamente eu que estou na cria com, com minha família, eu não posso dizer assim, eu quero que o preço da arroba suba sempre, não necessariamente eu tenho que pensar na cadeia toda, não adianta eu pensar só no nosso lado de pecuarista ou só no, no lado de cá, eu tenho que pensar se o custo de produção vai cair, não tem problema nenhum vender uma arroba de 270 reais se o custo de produzir ela é 240, 230, que não é a realidade hoje, as custos de produção subiu muito, desde de, 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 de sal, desde arame, desde de custo de maquinário, diesel, tudo mais que é, e a própria, leva mais... E
0: a própria dieta, né? Você estava me contando que é. quando a gente olha preço do milho hoje, preço do milho lá no futuro, é, não tem perspectiva de baixar, né, Ronald? É.
1: Exato, Alexandre. Uma coisa até para se, se colocar no radar. Preciso comprar milho podendo o do confinamento. Mas como é que está hoje o milho? O milho está muito firme o preço. E hoje o contrato disponível, hoje as, as ofertas que você tem de milho hoje, é, no disponível, ela está ela tá, ela tá, ela tá mais ruim. Ela, o preço hoje está mais, tá mais barato do que para olhar para maio, olhar para março. Por exemplo, referência, olhar para Praças Campinas. E aí a gente traz essa referência para o interior do Brasil. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente tem um milho de 86, 87, referência bolsa, que é a referência para o Praças Campinas. Quando você olha isso para dezembro, quando você olha para maio, março, você está falando do milho na casa dos R$ 90, reais, 92. Quando você olha para setembro, que é onde entra o milho de segunda safra do produtor brasileiro, que é o maior volume de milho vindo para o mercado, então gente está falando do milho na casa dos R$ 87, R$ reais, Alexandre. Então, o milho está muito firme para o próximo ano. Não me diz que custo de produção vai cair necessariamente. Então, por que será que a rouba vai cair se o custo não vai cair de produção? Então não, A conta não fecha, né, Alexandre? Se, se o custo de produção cai, não cair e, a, e o preço da rouba desvalorizar para o próximo ano, a margem vai ser negativa e aí... Vamos tirar muitos, muito incentivo desse setor. E aí, é, vamos dizer, se, se tira a pecuária, se tira a produção de carne, vamos pagar, vamos, dizer, vamos pagar mais caro pela carne. Então, fica muito atento o ano que vem, porque os custos de produção não caíram com a expressividade que caiu a rouba.
0: Muito bom. Ronald, se você tivesse que dar um conselho para o pecuarista que está te ouvindo nesse momento, qual o conselho seria?
1: Alexandro, é, no contexto geral, olhe muito para o momento da compra. Então faça boas compras esse ano, sabe? O ano de 2023. Compras boas é muitas vezes é pesquisar, é ligar para o seu corretor, ver o melhor preço do, do animal. Muitas vezes está comprando a boiada magra, é, boi magro em alguma região. Liga, veja em outras regiões. Pesquise, sabe? Pesquise um pouco fora do radar. Então fica assim, você já faz isso, eu sei que você faz, confinador, mas faça isso com mais, vamos dizer, com mais, com mais, com mais olhos atentos. E qualquer movimento positivo para os contratos mais longos na Bolsa, julho, é, outubro, 23, maio, se tiver algum movimento positivo subindo na Bolsa, 10, 12 reais por algum movimento, aproveita esses momentos para garantir margem, margem garante mágico o ano que vem não vamos não vamos passar pelo um primeiro ano aí de, no, de um novo político, de uma nova de uma nova gestão política, é, vamos dizer, com com mais com mais aberta, esperando o que o mercado vai nos dar. Não, isso a gente não, não precisa fazer. Viu? Dá para fazer com segurança e eu sei que mais mais positiva não quebra empresa, entendeu? Lucro não quebra empresa. Então, no resumo é isso você tem lucro dentro do seu confinamento, dentro do seu giro aí de 90, 120, 140 dias, no confinamento ou no confinamento a passo, faça proteções e vai para o próximo negócio. Acho que é giro curto. E para quem está querendo entrar na cria, olhe com muita atenção. você quer entrar no mercado para o ano que vem, comprar boas fêmeas, comprar boas matrizes, olhe com atenção. Talvez pode ser um ano assim que muitos estão desincentivados, mas você pode ver uma luz no fundo do poço, assim, no fundo do túnel. Tá bom, Alexandra
0: Muito bom. Ronald Macuco, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, contamos com vocês aí da pátria. Em 2023, um grande final de ano para vocês todos aí, mande meu abraço para o Cristiano, é, é, para toda a equipe aí a, da Pátria Agronegócio é, e a gente está contando com vocês aí ao longo de 2023, tá bom? Para o Matheus também.
1: Obrigado você, Alexandre, obrigado a todos, João, a Carla e os demais, foi um ano muito especial estar aqui com vocês e que a gente possa continuar com essa parceria por longos, longos dias e anos. Que Deus abençoe todos nós e um excelente Natal e um excelente 2023 para todos nós, Alexandre. É
0: isso aí. Até lá, até 2023. Até lá, tchau, tchau. Ronald Macuco aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, negócios muito alinhados com o disponível, conforme registrou aqui para a gente o Ronald. Olha aí, janeiro 290, é, R$290,70, nesse momento caindo um pouquinho, me parece que essa aí é a cotação de ontem, nem teve mercado hoje. Fevereiro, 292 esse sim mercado hoje, alta de 0,26%, mas olha o indicador CPI como é que terminou ontem, com alta de 3,05% a R$297,10. O futuro está mais barato do que o indicador está apontando é, ou apontou no dia de ontem. Então, mercado um pouquinho desalinhado, vamos tentar entender o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas no Instagram, arroba Agrícolas, em nosso Twitter.